0: Ich weiß, über Geld redet man nicht, aber wir tun's heute trotzdem. Wie habt ihr denn eigentlich euer erstes eigenes Geld verdient? Also ich habe damals mit 16 angefangen in der Eisdiele zu arbeiten und die Eisdiele war direkt neben meiner Fahrschule. Bedeutet, ich habe mir mit dem Geld aus der Eisdiele meinen Roller-, Auto- und Motorradführerschein finanziert. Und das Beste an dem Job war, ich durfte in den Pausen so viel Eis essen, wie ich wollte. Unser Konsum wird von klein auf geprägt. Wir beobachten das Konsumverhalten unserer Eltern, sehen Werbeanzeigen an jeder Ecke und hören von Freundinnen und Freunden, was die für abgefahrene Spielsachen und später dann auch tolle neue Markenklamotten haben. Und natürlich brauchen wir das dann auch. Und was hat all das gemeinsam? Mhm, richtig. Alles kostet Geld. Aber wie bringe ich meinen Kindern bei all den äußeren Einflüssen jetzt den richtigen Umgang mit Geld bei? Und ab welchem Alter? Genau diesen Fragen gehen wir heute nach. Und ich darf heute Familie König in Heidelberg besuchen und mal nachfragen, wie sie ihren Kids den Wert von Geld und vielleicht ja auch das Sparen beigebracht haben. Außerdem gibt es heute auch noch Tipps von Finanzexperte Mike Schäfer, der genau zu diesem Thema ein Buch rausgebracht hat. Hi, ich bin Steffi, mein Name ist Stefanie Schmitz und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
0: So, ich bin jetzt hier in Heidelberg angekommen bei unserer Familie, bei Familie König. Hallo Jasmin. <lacht> Hi Steffi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ihr heute mit uns über Geld redet. Deine mhm. Kinder hast du auch dabei. Hi. Hallo. Hallo. Das ist die Jule, die ist 17. Hallo. Und der Tim ist mit am Start, 15. Hallo. Hi, freut mich, dass auch ihr mit uns über Geld redet. Jasmin, wie habt ihr denn dieses Thema gestartet bei euch in der Familie? Boah, also...
2: Die Situation, dass wir gesagt haben, hey Kids, kommt, wir setzen uns mal an den Tisch und wir sprechen jetzt über Geld, die hatten wir eigentlich nie. Das äh, Thema Geld, das kommt eigentlich nur so in alltäglichen Situationen immer mal wieder durch und ich würde sagen, dass es das eigentlich schon ganz, ganz früh angefangen hat. Im Grunde, als die Kids so im Kindergartenalter waren, das erste Mal vielleicht der Oma beim Unkrautzupfen geholfen haben, dafür ein, zwei Euro bekommen haben. Und dann hinterher sind wir in die Eisdiele. Sie konnten ihre Kugel Eis selbst bezahlen mit dem selbstverdienten Geld, in Anführungszeichen. Ähm, genau, und ganz viel gucken sie sich, denke ich, schon auch bei uns Eltern ab. Oder natürlich auch diese Situation im Spielwarenladen hier, es muss jetzt nicht das neue Set Bausteine sein oder die neue Puppe. Ohne Anlass, dass sie einfach auch mal ein Nein zu hören bekommen haben. Und das haben wir auch heute immer mal wieder noch, wenn es jetzt nicht die super teure Markenhose sein muss.
3: Also beginnen kann man tatsächlich schon, wenn das Kind erst so ein oder anderthalb Jahre alt ist. Dann hat das noch nicht so viel mit Finanzbildung zu tun, wie man es vielleicht aus der Schule sich erwünscht. Aber es kann schon sowas sein, dass man selbst das Wechselgeld am Ende der Woche in ein Sparschwein reinwirft und das Kind daran teilhaben lässt. Das Kind weiß jetzt natürlich noch nicht, was es mit Geld zu tun hat und was man damit alles machen kann. Aber es ist der erste Kontakt und es lernt auch schon kennen, dass es irgendwie ein Ritual gibt, Geld zu sparen. Und das bemerkt man dann tatsächlich schon, wenn die Kinder dann so ins Kleinkindalter gehen, also so in Richtung Kindergarten, dass wenn sie dann Geld finden, sie es auch schon in ein Sparschwein stecken möchten. Also, das heißt, so dieser Spargedanke, den kann man schon relativ früh beibringen. Und dann ist es natürlich so, dass es alles immer sehr alltagsnah ist. Also nicht, nicht irgendwie hinsetzen und sagen, wir reden jetzt über Geld und wir haben jetzt hier ein Programm, ein Bildungsprogramm aufgelegt, so das wird nicht funktionieren. Aber alles, was im Alltag ist, das funktioniert sehr gut. Und das funktioniert eben auch schon mit kleinen Kindern. Das kann beim Einkaufen sein, da mit Bargeld zu zahlen und dem Kind das Geld in die Hand zu drücken. Dann lernt das Kind nämlich in dem Moment auch schon, okay, wenn ich hier was einkaufe, dann ist das nicht so, dass ich das einfach mitnehmen kann und es geschenkt ist, sondern ich muss an der Kasse noch irgendwas tun dafür. Und ich kann natürlich auch bei Dingen, wo man Gutes für tun kann, auch schon relativ früh anfangen. Also zum Beispiel haben wir bei uns hier in der Nähe einen Tierpark, und da stehen an den Gehege dann immer in Tierform Spendendosen. Also zum Beispiel am Wolfsgehege steht ein ganz großer Holzwolf und da kann man dann was reinspenden, damit das Tier auch weiterhin eine gute Umgebung hat und Nahrung hat. Oder StraßenkünstlerInnen oder Obdachlose kann man auch schon mit dem Kind zusammen Geld spenden, sodass man auch hier schon relativ früh beibringen kann, dass es nicht nur darum geht, auszugeben und zu sparen, sondern dass man damit auch was bewirken kann, also dass man dann auch anderen Menschen was Gutes tun kann.
0: Jasmin, deine Kinder sind jetzt 15 und 17. Da gibt es wahrscheinlich schon regelmäßig Taschengeld, oder? Ja,
4: das gibt's. es. Mhm. <lacht> Möchtest ihr sagen, wie viel? Ja, wollt ihr das selber machen, Kids? Also ich kriege im Moment 50 Euro im Monat.
1: Ich kriege momentan 40 Euro.
0: Mhm, also dem Alter entsprechend angepasst. Je älter ihr werdet, desto mehr Taschengeld bekommt ihr ja, dann auch. Mhm. jedes
1: Schuljahr 5 Euro mehr seit ah, der ja. weiterführenden Schule.
2: Genau und angefangen haben wir irgendwann mal in der ersten Klasse und ich glaube, da waren es 50 Cent oder 1 Euro in der Woche. Damals gab es das noch Bar auf die Kralle, <lacht> heute wird es direkt aufs Konto überwiesen.
0: Ach tatsächlich, okay, ja. also schon ins Digitale. Konntet ihr, als ihr in der ersten Klasse Taschengeld bekommen habt, schon
4: einordnen, wie viel ist jetzt ein Euro und so? Also könnt ihr euch da noch dran erinnern? Also in der ersten Klasse habe ich mein Geld wahrscheinlich größtenteils für Süßigkeiten ausgegeben <lacht> und die haben damals eh nicht mehr gekostet als so 50 Cent, von dem her eher nicht.
1: Ja, bei mir auch. Also die größeren Sachen gab es dann zum Geburtstag.
4: Also Taschengeld war so
0: ein kleines Extra-Ding, so ein nice to have, aber jetzt äh, nichts, womit ihr irgendwas finanzieren musstet natürlich. Mhm. Und heute sieht es wahrscheinlich anders aus, ne?
4: Ja, also heute vor allem so was Klamotten angeht, wenn ich es nicht brauche, dann... Muss ich es mir schon selber kaufen. Das heißt, wenn ich so was cool finde, dann gebe ich dafür schon mein Taschengeld dann aus.
1: Ja, genau, bei mir auch Klamotten für Hobbys zum Beispiel. Also einen Großteil kriege ich da auch bezahlt, aber bei manchen Sachen nicht.
0: Also das heißt, Jasmin, ihr sagt dann schon, wenn die Kinder was wollen, sagst du, okay, das kaufst du dir dann aber selber von deinem eigenen Geld. Also du unterscheidest da.
2: Ja, ja, also es ist gut, dass die Jude das ähm, angesprochen hat. Gerade das Thema Klamotten ist immer wieder eins, weil grundsätzlich zahlen wir Kleidung natürlich schon, aber... Wenn Sie dann sagen, okay, ich hätte gerne diese 120-Euro-Short mhm. äh, und es gäbe auch eine tolle Hose für 70 Euro, dann sage ich, okay, wenn du die möchtest von dieser bestimmten Marke, dann legst du die restlichen 50 Euro bitte selber drauf.
0: Mhm. Wir wollen mal hören, was unser Finanzexperte sagt, was denn ein gutes Alter fürs Taschengeld ist, also ab wann man da am besten anfängt und vor allem auch in welcher Höhe.
3: Also Taschengeld anfangen würde ich damit, wenn das Kind soweit ist. Jetzt ist natürlich die Frage, woran erkennt man, dass das Kind soweit ist. Das erste Anzeichen ist zum Beispiel, das Kind fragt immer nach denselben Sachen, was es gerne kaufen möchte und man hat dann zum Beispiel im Supermarkt oder im Kiosk oder so die Diskussion, ob das jetzt richtig ist, der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Und das ist schon ein Zeichen, wo man dann auch sagen kann, okay, hier gebe ich ein bisschen Taschengeld, damit das Kind auch selbstbestimmt sagen kann, okay, jetzt möchte ich diese Brezel oder dieses Eis oder eine Sammelkarte oder sowas kaufen. Der zweite Einstiegspunkt ist mit der Grundschule tatsächlich, weil die Kinder im Laufe des ersten Schuljahres anfangen, mit Geld zu rechnen. Also das heißt, sie haben dann dieses Spielgeld und haben da dann auch schon nochmal einen bewussteren Kontakt dazu. Das heißt, auch das wäre eine gute Möglichkeit zu sagen, wir führen jetzt Taschengeld ein. Ja, und die Höhe vom Taschengeld, es gibt vom Familienportal, das ist von dem Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend eine Taschengeldtabelle. Da gibt es jetzt eine Auflistung für von unter sechs Jahre bis zu ab 18 Jahre und das jährlich. Und diese Tabelle, die wird auch jedes Jahr wieder aktualisiert. Also das heißt zum Beispiel Inflation und sowas, das ist dann schon berücksichtigt. Und dann ist es, wenn man da jetzt mal reinguckt, dann ist so für Sechsjährige ist es so ein Euro bis ein Euro 50 pro Woche. Bei der fünften Klasse sind es dann so 16 Euro bis 18,50 Euro pro Monat. Also da wechselt dann auch schon der Zeitraum, in dem ich Taschengeld gebe. Und wenn es dann so mit der Ausbildung anfängt, dann sind wir so bei 50 bis 80 Euro im Monat, die man hier als Taschengeld seitens des Ministeriums veranschlagt. Es gibt ja natürlich schon einiges an Kritik, zum Beispiel zu sagen, naja, wenn man jetzt irgendwie 1 Euro oder 50 Cent pro Woche gibt, dann kann man sich davon ja gar nicht kaufen. Also wenn ich 50 Cent pro Woche einem Kind als Taschengeld gebe, naja, also eine Brezel kostet 1,10 Euro. Das heißt, es muss irgendwie drei Wochen sparen, um da eine Brezel zu kommen. Und eine Eiskugel kostet bei uns 1,60 Euro. So, das sind dann schon vier Wochen, die gespart werden müssen, bis man sich dann eine Kugel Eis endlich kaufen kann. Das, na, das kann schon sehr frustrierend und sehr lang sein. Da wäre mein Tipp zu sagen, dass es tatsächlich auch noch so den, den Bereich des Zuschusses geben kann. Also das heißt, das Kind bekommt das Taschengeld. Und wenn es das Taschengeld für etwas verwenden will, dann kann man einen bestimmten Betrag auch aufstocken. Also so, dass man sagen kann, eine Kugel Eis in der Woche soll das Kind haben können, sich von seinem Taschengeld zu kaufen. Und dann gibt es halt seine 50 Cent hin und man übernimmt als Elternteil den Restbetrag. Dann ist der Frust weg. Das Kind hat ein bisschen Geld an der Hand, kann damit selbstbestimmt entscheiden. Und man als Eltern hat dann nur noch die Aufgabe, das nicht zu hinterfragen. Dann nicht zu sagen, Ja, willst du jetzt wirklich das Eis kaufen? Ja, will es so Und dann auch tatsächlich zu sagen, okay, ich gebe das Geld dann dazu.
0: Ja, ihr habt die Marken, Klamottenmarken angesprochen und Sachen, die man zwar gerne möchte, aber eigentlich gar nicht so richtig braucht. Werbung begegnet uns ja täglich für genau diese Sachen, die wir eigentlich ja wahrscheinlich nicht brauchen. Auf Social Media, im Fernsehen, auf irgendwelchen Plakaten, an Bahnhöfen und so. Und die Gefahr, dass die Kinder dann doch mal verleitet werden, ganz unkompliziert und einfach Produkte zu kaufen und ne, das Geld auszugeben, die ist schon relativ hoch. Hattet ihr denn schon mal so eine Situation, wo es ein böses Erwachen gab, weil deine Kinder mehr ausgegeben haben, als sie sollten?
2: Nee. Aber ich muss sagen, wir haben da eigentlich auch ganz gute Schutzmechanismen eingerichtet. Also auf den Konten ist es so, dass ein Dispo zum Beispiel gar nicht möglich ist. Mhm. Das heißt, sie können da gar nicht mehr ausgeben, als da ist tatsächlich an Geld. Ähm, jetzt zum Beispiel beim Mobilfunk ist diese Funktion mobiles Bezahlen abbestellt. Das heißt, es kann gar nicht passieren, dass man irgendwie da in eine Abo-Falle gerät, weil es einfach gar nicht möglich ist. Und bis vor kurzem hatten wir das tatsächlich auch noch so eingerichtet, dass... Frank, also mein Mann und ich, eine Nachricht bekommen haben, wenn sich die Kinder irgendwas aus einem App-Store runtergeladen haben und wir bestätigen mussten, dass das denn jetzt auch in Ordnung ist.
0: Also insofern hatten wir den Fall jetzt zum Glück noch nicht. Das sind äh, lauter so Themen, die ehrlich gesagt in meiner Kindheit oder Jugend gar nicht relevant waren, weil da gab es eben das mobile Bezahlen mit dem Handy gar nicht. Ich hatte zwar ein Konto, aber ich glaube auch erst, als ich... 16 war oder so. Und diese ganzen Überwachungsmöglichkeiten, die man heute hat, ne, die gab es damals gar nicht. Also habt ihr müsst ihr euch damit auch ganz anders auseinandersetzen heutzutage. Jule, Tim, seid ihr viel auf Social Media unterwegs? Habt ihr da das Gefühl, dass ihr manchmal
4: verleitet werdet, Sachen zu kaufen mehr als ihr braucht? Ja, also hin und wieder schon, wenn man auch so unterwegs ist, dann wird einem ja richtig viel Werbung angezeigt, auch so unterbewusst, weil dann machen Leute auf TikTok oder so Werbung und dann denkt man, oh, das Produkt sieht ja voll cool aus und dann möchte man das schon kaufen, aber meistens ist es dann auch relativ teuer und dann wird man auch wieder davon abgeleitet. Wie ist das so im Kontakt mit den Mitschülerinnen und Mitschülern? Guckt man da mal,
0: oh, was hat der, was hat die und das hätte ich auch gerne?
1: Ja, ich glaube schon auch auf Social Media und man sieht meistens dieselben Sachen wie seine Mitschüler. Und wenn die dann die neuen Sachen haben, dann ist es vielleicht auch nochmal so, dass man die dann auch haben will.
0: Und Jasmin, du hast vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch In-App-Käufe oder eben Sachen, die man ähm, mobil bezahlt und übers Handy macht und aus dem App-Store runterlädt, ob es jetzt irgendwelche Spiele sind oder irgendwelche Abos oder sowas. Habt ihr da schon mal gerne was kaufen wollen, aber konntet nicht, weil es eben gesperrt ist?
1: Nee, also ich glaube, auf dem PC habe ich jetzt mehr Geld ausgegeben online als auf dem Handy. Mhm. Aber da habe ich noch nie so viel ausgegeben, dass es jetzt gesperrt war. So nur kleine Beträge.
4: Also ähm, Computerspiele habe ich schon auch manchmal Geld für ausgegeben, aber ich versuche immer so zu gucken, wann die reduziert sind, weil diese können ja teilweise schon sehr teuer werden. Und dann möchte man natürlich jetzt nicht 50 Euro dafür ausgeben und dann gibt es ja oft auch Rabatte und dann gucke ich immer darauf. drauf.
0: Okay, das ist natürlich auch sehr clever. Wir hören jetzt mal, was unser Finanzexperte sagt, wie Eltern ihre Kinder vor den Gefahren, vor zu viel Konsum und eben vor allem auch vor der Verschuldung schützen können.
3: Also es sind natürlich nochmal zwei Aspekte. Einmal äh, hohe Ausgaben und Verschuldung jetzt außerhalb des digitalen Raumes und dann das, was jetzt gerade noch angesprochen wurde, irgendwie in der App mal schnell draufklicken. Das schnelle Draufklicken in der App, das hat, glaube ich, erstmal sehr viel mit Aufklärung zu tun. Und ein Teil dieser Aufklärung ist nun eben der Umgang mit dem Geld beizubringen. Und da würde ich sagen, da sind drei Punkte ganz wesentlich. Der allererste Punkt ist, es vorzuleben. Also in dem Moment, wo ich ein positives Modell vorleben kann, ist das der allerbeste Weg. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel erzähle, du musst sparen und auf dein Geld aufpassen und selbst aber immer das Geld zum Fenster rauswerfe und hohe Konsumschulden anhäufe, dann wird das Kind höchstwahrscheinlich in Letzteres reingehen. Also das heißt auch diese Konsumschulden danach machen. Die zweite Sache ist dann offen über das Geld reden. Also auch offen wirklich über die eigenen Entscheidungen zu sprechen. Wieso haben wir uns für den Urlaub entschieden? War das vielleicht aus finanziellen Gründen? Wie sehen unsere Einnahmen und Ausgaben aus? Und das Kind an diesen Diskussionen immer teilhaben zu lassen. Das kommt jetzt natürlich auch stark darauf an, welchen Entwicklungsstand und Wissensstand das Kind hat. Und da muss man jetzt auch nicht ein großes Gremium einberufen und sagen, wir treffen da jetzt eine Entscheidung, sondern das kann einfach am zu stattfinden. Das kann einfach sowieso dann, wenn Familienleben stattfindet, da ist das Thema mit drin. Dann wird schon diese Scheu abgebaut, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und es wird natürlich auch schon vorgelebt. Also dieser positive Umgang mit Geld wird um, äh, vorgelebt und wenn dann auch noch Fehler diskutiert werden, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache, wenn man dann auch noch sagen kann, ja, so, jetzt haben wir uns hier vielleicht aus den und den Gründen falsch entschieden und jetzt gucken wir, wie wir das wieder irgendwie ändern können, dann ist das natürlich super. So, und die dritte Sache ist dann zu sagen, okay, ich gebe Werkzeuge mit an die Hand. Und das kann beim ersten Taschengeld schon so etwas sein, wie, dass man nicht nur das Taschengeld einführt, sondern auch ein Sparschwein und einen Geldbeutel schenkt. Und dann angenommen, das Taschengeld ist jetzt bei einem Euro, nicht ein Euro zu geben, sondern zweimal 50 Cent Stücke zu geben. Und dann schon direkt zu sagen, okay, einmal 50 Cent, das geht in deinen Geldbeutel, das ist das, was du sofort ausgeben kannst. Und einmal 50 Cent geht ins Sparschwein. Das ist für etwas, was du dir später einmal wünschst oder etwas Größeres, worauf du Lust hast. Damit lernt das Kind direkt, Geld, was es bekommt, einzuteilen in das will ich jetzt haben und das will ich später haben. Und das kann man natürlich dann, wenn das Kind äh, älter wird, auch noch weiterentwickeln, sodass das Endstadium dann irgendwie, wenn es in die Ausbildung reingeht, die 50-30-20-Regel ist. Die sagt, dass von dem Einkommen, was ich habe, 50 Prozent in den Lebensunterhalt gehen. Also Miete, Telefon, grundlegende Hygieneprodukte und so. Dann äh, 30 Prozent in alles, was im Top ist. Also alle Freizeitgestaltung. Äh, Lebensmittel, die ich im Restaurant konsumiere und so. Und 20% sind dann noch für Rücklage und Investitionen vorhanden. Und jetzt kommt der Schulterschluss zu dem Vorleben am Anfang. Wenn ich diese Regel jetzt bei mir schon habe und danach lebe oder versuche, danach zu leben und das meinem Kind transparent zu machen, dann sieht es auf der einen Seite, dass es für die Eltern schon funktioniert hat, also für die Familie. Es bedeutet, dass die Urlaube schön sind, dass Geschenke gekauft werden können, dass Essen im Kühlschrank ist und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite lernt es aber auch äh, zu verstehen, wie das Werkzeug angewendet wird.
0: So, wir haben jetzt drüber geredet, wie viel Taschengeld ihr bekommt, aber wir haben gar noch nicht drüber geredet, ob ihr euer Geld auch selbst verdient. Habt ihr denn auch Nebenjobs, neben der Schule, sodass ihr noch ein
4: bisschen extra Geld verdienen könnt? Also ich arbeite momentan jeden Freitag als Trainerin im Kinderturn. Mhm. Das gibt zwar nicht so viel Geld, aber es reicht als zusätzliches Taschengeld aus, um halt immer mal wieder was Größeres zu kaufen. Mhm. Und bei dir, Tim?
1: Ähm, momentan nicht, aber letztes Jahr habe ich eine ganze Zeit lang Zeitung ausgetragen. Also das war dann schon ein bisschen schwieriger sozusagen. Also mit 14 war das eine der wenigen Jobs, die ich machen konnte. Mhm. Das waren dann halt drei Stunden die Woche, jeden Mittwoch am Nachmittag. Und im Sommer wird es dann halt richtig heiß. und mhm. dann. Aber es wurde jetzt nicht schlecht bezahlt, also 10 Euro pro Stunde. Okay. Und dann hatte ich da schnell was zusammen.
0: Und hast du jetzt das Gefühl, dass du da jetzt einen anderen Bezug zu dem Geld hast, wenn du dir vorstellst, oh, da muss ich jetzt aber im Sommer ein paar Stunden durch die Hitze laufen?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das Geld, was ich mir selbst verdient hatte... Das ist dann auch, es macht mehr Spaß, das auszugeben, aber man weiß dann auch, dass man sich das halt selbst erarbeitet hat.
0: Mhm, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Äh, Jasmin, habt ihr euren Kindern bewusst beigebracht, dass sie sich Geld auch mal selbst verdienen müssen, früher oder später? Hm. <lacht> naja, bewusst beigebracht.
2: Also es gibt halt einen bestimmten Betrag an Taschengeld und äh, wie ich es vorher ja auch schon gesagt habe, wenn die Wünsche größer sind als der Betrag an mhm. Taschengeld, der da ist, dann müssen Sie sich was einfallen lassen und klar können Sie dann mal kurz bei der Oma vorbeigehen ähm, und fragen, können wir was helfen und dafür eine Belohnung kassieren, mhm. ähm, aber ansonsten müssen Sie schon gucken, wie Sie das, was fehlt, um sich einen großen Wunsch zu erfüllen eben dann selbst verdienen. Und ja, das ist schon auch beabsichtigt, weil ich finde, so lernt man einfach, welchen Wert Geld hat.
0: Mhm. Wobei ich glaube, dass man schon auch dabei aufpassen muss, dass der Hauptjob von Kindern, und der ist ja nun mal die Schule, auch nicht zu kurz kommt. Also ich weiß noch, dass meine Mitschüler und Mitschülerinnen angefangen haben, an der Kasse im Supermarkt zu arbeiten und so. Und meine Eltern wollten das gar nicht, weil sie gesagt haben, wenn du jeden Nachmittag irgendwo arbeiten bist, dann kommst du ja gar nicht mehr dazu, deine Hausaufgaben zu machen. Und ähm, ich glaube, ich habe damals sogar so eine Taschengelderhöhung rausgehandelt. Aber das soll jetzt hier kein <lacht> Tipp für die Kinder sein. Sehr viel, vielen, vielen Dank, Steffi. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich, also die Jule macht gerade eben ihr, ihr Abi. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, sie würde schon gerne vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr arbeiten, aber sieht auch, ne, Julia, vielleicht kannst du das bestätigen, dass, dass es einfach zeitlich auch gar nicht möglich ist, neben mhm. dem, was es da äh, noch zu lernen gibt. Ja,
4: ja also ich habe relativ viel Schule und vor allem, ich muss ja währenddessen auch noch lernen dafür und dann habe ich meistens auch gar nicht mehr so viel Zeit, neben dem, was ich sowieso schon arbeite, von dem her, ja.
0: Ja, also rückblickend muss ich auch sagen, ist es ist besser, dass ich mich mehr auf die Schule konzentriert habe, anstatt da jetzt so ne, ein paar damals noch Mark extra zu verdienen für irgendwelche Klamotten. Also ne, das vielleicht jetzt nochmal dazu.
3: Wovon ich absolut abraten würde, ist für Noten und für alles, was so familienintern als Arbeit zu erledigen ist, dafür Geld zu geben. Bei Noten ist es so, dass es die intrinsische Motivation zu lernen, also das heißt, dieser Eigenantrieb, ein neues Wissen aufzubauen, der wird damit komplett kaputt gemacht. Das heißt, das Kind lernt eigentlich, nur für einen äußeren Anreiz, nämlich das Geld, sich anzustrengen. Das ist aber nicht wie Wissen aufgebaut wird und das ist keine nachhaltige Unterstützung der Lebensgestaltung des Kindes. So, das wird nicht funktionieren. Bei den Haushaltssachen, da ist es so, naja, also zahlt man sich selbst ein Geld dafür, dass man den Müll runterbringt oder ist das nicht eigentlich die Verantwortung der Familie? So, und da gibt es jetzt natürlich auch eine Abstufung, je nach Entwicklungsstand des Kindes, wie viel Verantwortung das Kind mitnehmen kann oder aufnehmen kann. Das kann im Kindergartenkind, ist es jetzt so, dass es vielleicht vom Tisch aussteht und den äh, Teller und die Gabel in die Spülmaschine oder in das Waschbecken legt. Und wenn es dann mal in der Grundschule ist, dann ist die Verantwortung vielleicht auch schon, das, den, den Müll mit runterzubringen oder das eigene Zimmer mit aufzuräumen und dann Stück für Stück diese Sachen mit übernimmt. Aber das ist alles nicht finanziell entlohnt. Anders sieht es jetzt natürlich mit Dingen aus, die außerhalb der Familie passieren. Also sei es jetzt Zeitungsaustragen, sei es das Babysitten, sei es beim Nachbar irgendwas zusätzliches tun und so. Und da würde ich aber auch immer abwägen, ist das denn etwas, wo ich per se jetzt einem Menschen einfach helfen möchte? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel die in der Corona- Zeit die Situation gehabt, dass sehr viele ältere Menschen gar nicht rausgehen konnten, durften, um einkaufen zu gehen. Da dann tatsächlich auch mit dem Kind in das Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, ist das denn jetzt etwas, was ich für Geld machen möchte oder ist das nicht etwas, was ich einfach machen möchte, weil sich das zwischenmenschlich besser anfühlt und ich damit einfach was Gutes tue. Also das heißt auch in dieses Gespräch mit den Kindern reingehen. Grundsätzlich, wenn ich natürlich was arbeite, so dann hat das einen Wert und dann wird man dafür auch entlohnt. Aber es gibt eben auch Punkte, so die macht man einfach so in der Wohngemeinschaft oder in der Hausgemeinschaft, da hilft man sich dann einfach.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Geld ausgeben gesprochen. Spart ihr dann auch was von eurem Taschengeld oder von dem Selbstverdienten?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so also in letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich relativ viel ausgegeben. Mhm. Also ja, aber an sich, ich habe eine Weile lang gespart, jetzt das letzte halbe Jahr.
0: Für was Bestimmtes? Also hattest du irgendwie ein Ziel, dir eine größere Anschaffung zu machen?
1: Wir haben umgebaut und dann halt für neue Sachen im Zimmer. Mhm. Also Möbel habe ich zum Großteil bezahlt bekommen, aber jetzt vielleicht so Sachen, die jetzt nicht unbedingt nötig sind mhm. im Zimmer, muss ich halt selbst bezahlen. Mhm.
4: Und du, Jule? Also ich spare momentan für eine Urlaubsreise, damit ich mir dasselbe halt bezahlen kann. Ja, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht, aber... Ich habe schon vor, noch irgendwo hinzufahren und dafür spare ich jetzt mein Geld.
0: Wird denn das Thema Geld oder auch Sparen bei euch in der Schule irgendwie behandelt oder ist das was, was ihr nur jetzt von zu Hause aus der Familie mitbekommen habt?
1: Also bei mir bisher noch überhaupt nicht.
4: Also ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass wir da viel drüber geredet haben von der Schule aus. Aber ich
2: glaube auch tatsächlich, dass es ein Thema ist, was sich irgendwie so im schulischen Kontext nicht so richtig gut besprechen lässt, sondern dass da eher die Eltern in der Pflicht sind, weil das ja sowas ist, was im alltäglichen Leben passiert und stattfindet. Und ich kann es mir jetzt tatsächlich schwer als Fach oder als Thema in der Schule vorstellen. Hm, stimmt schon,
0: ja. Also habt ihr Wirtschaftsunterricht? Ja. Ich glaube, da war das bei uns mal Thema. In der ersten Stunde im Wirtschaftsunterricht ging es ums Thema Geld. Das weiß ich noch, da ging es mit Tauschhandel los <lacht> und äh, wie sich das so entwickelt hat. Aber so richtig konkret kann ich mich auch nicht daran erinnern, da in der Schule was gelernt zu haben und offensichtlich ist es noch immer so. Mhm. Sprecht ihr denn untereinander mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern darüber, wie viel Taschengeld die bekommen, wofür die ihr Geld so ausgeben?
1: Nicht unbedingt direkt. Der eine bekommt mehr, der andere weniger. Das ist jetzt nicht direkt ein Gesprächsthema meistens.
4: Also bei mir und meinen Freunden ist es so, dass wir alle relativ gleich viel Geld bekommen und dann reden wir schon nochmal drüber, wofür wir es sparen und mhm. auch so, ob wir dann mal einkaufen gehen wollen. Aber dann kann es halt auch sein, dass einer mal nicht mehr so viel Taschengeld übrig hat und dann sagt er halt, ja, ich komme schon mit, aber ich weiß nicht, ob ich was kaufen möchte. Mhm. Und welche Buchtipps
0: oder andere Hilfsangebote es zu dem Thema gibt, weiß unser Finanzexperte Mike Schäfer.
3: Bücher gibt es, mein Buch, mein Geld, dein Geld, das richtet sich genau an die Grundschulkinder. Ich würde mal sagen, so ab sechs Jahre mit zum gemeinsamen Lesen, ab sieben Jahre zum selbstständig Lesen, kann man bestimmt bis zwölf Jahre sehr gut lesen. Es sind sehr, sehr viele Fragen drin, die Kinder gestellt haben und die sehr kindlich beantwortet werden. Ansonsten würde ich anfangen, mit einem Kind zum Beispiel ein Haushaltsbuch zu führen, wenn es alt genug ist. Also das heißt, einfach mal zu gucken. Was kommt denn rein an Einnahmen? Weil meistens ist ja neben Taschengeld vielleicht auch noch mal von Oma und Opa, Tante, Onkel oder so wird was zugesteckt. Oder man findet mal 20 Cent auf der Straße. Also es gibt ja schon noch für Kinder andere Einkommensquellen als das Taschengeld. Und äh, dann aber auch zu gucken, okay, wofür geht das Geld denn raus? Und das einfach mal hinzuschreiben, damit Kinder das ein Gefühl dafür entwickeln. Weil ansonsten schwebt das so im Raum, man hat selbst keine Ahnung, kennt man vielleicht auch von sich selbst, wenn man kein Haushaltsbuch führt. So eine gewisse Richtung hat man, aber so ganz klar ist das jetzt nicht. Das kann ein relativ früher Einstieg sein. Also das kann man tatsächlich auch schon mit äh, Grundschulkindern sehr gut machen. Und dann der zweite Schritt ist äh, auch zu sagen, okay, man führt vielleicht ein Elternkonto ein. Das hat jetzt nichts mit der Bank zu tun, sondern das Kind hat die Möglichkeit, Geld bei den Eltern zu deponieren. Und die Eltern haben dann die Verpflichtung zu sagen, okay, wie viel wurde denn eingezahlt und wie viel wurde denn ausgezahlt? Und wenn man das Ganze noch ein bisschen komplexer machen will, kann man darauf auch noch Zinsen geben und um auch das einfach mal zu erklären. Der Vorteil, anstatt direkt zu einer Bank zu gehen, ist, dass es auch noch mal haptisch ist. Also bei der Bank ist es dann einfach wirklich weg und man hat so eine Karte in der Hand. Aber was dann dahinter genau passiert, das dauert, bis man das verstanden hat. Und dieses Elternkonto, das holt das Digitale so ein bisschen in das Haptische zurück, in das Analoge zurück. Das heißt, ich kann das anfassen, ich kann diese Ein- und Auszahlung, das kann so ein Büchlein stattfinden, da kann ich reingucken, das kann ich anfassen, ich gebe das Geld von meiner Hand in die andere Hand und ich kriege es auch händisch wieder zurück. Also es kann ein ganz guter Einstieg sein, um das zu machen. Und dann gibt es Taschengeldkonten, mittlerweile von verschiedenen Anbietern, da muss man dann gucken, was zu einem passt. Die haben dann meistens den Vorteil, dass das noch mit einer App verknüpft ist, also das heißt, dieses Haushaltsbuch, was ich vorher irgendwie mit Zettel und Stift geführt habe, das habe ich dann auf einmal auf meinem Handy drauf, die Eltern können da vielleicht noch ein bisschen mit drauf gucken, dann kann man einstellen, wie viel sichtbar ist und so weiter, also das, das wäre dann so der, der nächste Schritt, über so ein Taschengeldkonto zu gehen und der letzte Schritt ist dann natürlich zu sagen, okay, wir öffnen jetzt ein ganz normales Bankkonto und führen einfach die anderen Sachen weiter.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit mir über das Thema Geld geredet habt, Sehr gerne. obwohl man über Geld ja angeblich gar nicht redet. Ich freue mich, dass wir es heute trotzdem getan haben. Danke Jasmin, danke Jule, danke Tim. Danke für den Such, Steffi. Mhm. Danke. Dankeschön. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich auch, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Alle Links und Infos zu dem Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Dort haben wir auch das Buch von Mike Schäfer verlinkt. Und falls ihr neu hier seid und zum ersten Mal reingeschaltet habt, dann hört doch gerne auch mal in unsere älteren Folgen rein. Die findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Family
1: Der BGV-Podcast